0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder oder vielleicht zum ersten Mal hier bist im Podcast und wir ein bisschen Dienstagszeit gemeinsam verbringen können und ich dich hoffentlich wieder ganz, ganz, ganz viel inspirieren darf und Heute, ihr Lieben, ist internationaler welt yoga -Tag. und ich habe mir überlegt, dass ich gerne über diese unglaublich große Leidenschaft, Herzensangelegenheit von mir sprechen möchte und zwar nicht nur übers Yoga, sondern über Yoga in Verbindung mit Edelstein, denn was Yoga bedeutet, was du vielleicht weißt, ist Verbindung, ist Anbindung, ist Einheit und genau darum geht es im Yoga und auch in der Welt der Edelsteine, dass wir wieder diese Verbindung herstellen, die Verbindung zu uns selbst, zu unserer wahren Natur, die Verbindung zu Mutter Erde, die Verbindung zu allem, was um uns herum ist, wieder zurückzukehren zu unserem wunderschönen und strahlenden Ursprung und uns Stück für Stück rauszupellen aus dem, was das Leben vielleicht mit uns gemacht hat, was das Leben an uns rangeklatscht hat und wirklich wieder zu unserer puren und wahren Essenz zu kommen. Und wie du vielleicht weißt, bin ich selber Yogalehrerin, habe schon unfassbar viel Yoga in meinem Leben gemacht, unterschiedlichste Yogaarten, habe auch schon sehr, sehr viel Yoga unterrichtet und auch in meinen, in meinen Workshops hier im Studio gibt es immer eine wunderschöne einleitende Yogastunde dazu. Und ich selber liebe es sehr, diese beiden... Bereiche zusammen zu verbinden, beziehungsweise meine Yoga-Praxis durch bestimmte Edelsteine noch zu unterstützen. Und davon möchte ich dir heute erzählen, wenn du sagst, es ist ein Tag für bestimmte Haltungen und welche Edelsteine können mich dabei unterstützen, dann bist du hier heute richtig. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. So schön, dass du heute hier bist und ich dich mit in diese Folge nehmen darf und dir von zwei riesengroßen meiner Leidenschaften berichten darf und wie wir diese beiden auch zusammenbringen und füreinander, miteinander für uns nutzen können. Und zwar einmal ist es eben das Yoga, was heute einen Ehrentag bekommt, durch den internationalen Tag des Yoga, wo wirklich Menschen auf der ganzen Welt in so, so vielen Staaten heute Yoga zelebrieren und Tag der offenen Tür in vielen vielen Yoga-Studios gibt und wo es super schöne Angebote gibt, wo Menschen einfach in auch die unterschiedlichsten Yoga-arten reinschnuppern können und wenn sie vielleicht ganz neu sind auch erfahren können, was Yoga für einen wertvollen Effekt auf unsere Gesundheit, auf unsere ähm, ja auf unseren mentalen, auf unseren psychischen, auf unseren spirituellen Zustand haben kann und das ist eben auch der große Hintergrund dieses Tages, dass Yoga immer mehr salonfähig gemacht werden kann, dass es nichts mehr ist, was was einfach nur bestimmte Menschen machen können oder dass auch dieses verstaubte Hokus-Pokus-Image immer mehr weichen darf, sondern dass es einfach wirklich im Mittelpunkt der Gesellschaft immer mehr ankommt und auch Menschen, die vielleicht noch denken, ach, das Yoga, das ist nichts für mich, das mache ja nur die Spiris, aber dass auch diese Menschen verstehen, was es einfach für einen unglaublich wertvollen Effekt auf uns haben kann und wie du weißt, arbeite ich ja mit diesen beiden Bereichen auch ganz eng zusammen und diesen Podcast gibt es auch unter anderem, weil ich mir so sehr von ganzem Herzen wünsche, dass auch die Edelsteine, einfach auch diese wundervollen Gaben, diese wundervollen Tools, die Mutter Erde uns, uns zur Verfügung stellt, dass auch die Arbeit mit den Heilsteinen immer mehr salonfähig gemacht wird. Ja, Dass immer mehr Menschen auch davon erfahren, was man mit ihnen alles Wundervolles anstellen kann, wie sie uns unterstützen können, wie sie uns auf unserem Heil Heilungsweg, auf unserem Weg dahin wirklich wieder ganz zu werden, wieder vollständig zu werden, unterstützen können. Und ich liebe es, diese beiden Tools sozusagen, das Yoga und die Edelsteine zusammenzubringen, denn wie du vielleicht weißt, gibt es unglaublich viele verschiedene Arten, also Richtungen von Yoga, wie zum Beispiel Yin-Yoga, wie Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga, wie ähm, Kundalini-Yoga und noch so viele mehr, aber natürlich auch ganz, ganz bestimmte Asanas, die wir manchmal einfach für uns brauchen um uns bestimmt auszurichten für den Tag, um uns zu aktivieren für den Tag, aber auch vielleicht abends, um uns runterzubringen, um uns zu beruhigen, um um wirklich in einen ruhigen Geisteszustand zu bekommen. Und manchmal kriegen wir das besser hin und manchmal kriegen wir das weniger gut hin. Ich kenne es ganz, ganz, ganz gut aus eigener Erfahrung, dass wir noch völlig aufgebraust sind vom Tag und ähm, so einen hektischen Alltag hatten und so viel zu tun und dann stolpern wir abends in die Yin-Yoga-Stunde rein und, und schaffen es kaum da wirklich zur Ruhe zu finden, wirklich ähm, unser Gedankenkarussell zu beruhigen und uns wirklich da auch hinzugeben, da hineinzugeben. Und da hat es mir einfach immer wahnsinnig geholfen, wenn ich mir tatsächlich noch zusätzlich einfach bestimmt ausgewählte Heilsteine an meine Seite genommen habe, die mich zusätzlich dabei unterstützt haben wirklich in diese in diese in diesen Zustand in dieses Gefühl reinzugehen und das auch anzunehmen alles was mit dieser bestimmten Haltung zum Beispiel zu tun hat und da kannst du einfach auch mal für dich schauen dann was es gerade ist was du für dich brauchst ob es gerade etwas aktivierendes ist oder ob es etwas beruhigendes ist ich werde dir in dieser Folge ganz verschiedene Asana wie sagt man so Asana Richtungen vorstellen. Die sind so ein bisschen gebündelt. Da sind dann immer bestimmte Asanas unter einem Oberbegriff drin. Und ähm, dann kannst du da einfach mal schauen, welche vielleicht gerade für dich die richtigen sind. Hm. Und das Schöne ist, dass wir unsere Yoga-Praxis genauso wie die Heilsteine auswählen können. Also entweder gehen wir ganz intuitiv vor und wir sagen, hm, wir spüren einfach mal in unseren Körper hinein, was er gerade braucht. Ja, also ist ihm gerade zum Beispiel, weil du deine Periode hast, wenn du eine Frau bist, dass du sagst, mir ist gerade total nach jedem Yoga, ich brauche dieses Ruhige, dieses Entspannende, dieses Lösende. Oder ist es, dass du gerade so total energetisch geladen bist und sagst, ich, ich möchte da gerne noch mehr reingehen, ich gehe jetzt zu einer ordentlichen Vinyasa-Flow-Stunde und gebe sich, wie gesagt, voll diesem, diesem ähm, intensiven Gefühl hin, diesem kraftvollen Gefühl. Oder aber du betrachtest das Ganze ein bisschen analytischer, wie wir eben auch die Heilsteine auswählen können. Du sagst, ich bin momentan unglaublich schlapp, ich bin total kraftlos, ich wünsche mir eigentlich mehr Energie für mich, wo ist sie hin? Und dann kannst du ganz bewusst entscheiden, so, ich entscheide bewusst, dass ich jetzt zu einer Vinyasa-Flow-Stunde gehe, ja, um wirklich ganz bewusst meine Energie wieder zu aktivieren, meine ganze Power wieder zu spüren und so wirklich wieder richtig in die Gänge zu kommen. Oder du sagst, ich bin total mutlos, ich möchte wieder meinen Mut, mein, mein Mut spüren, ich möchte meinen Mut aktivieren, ich möchte es vielleicht auch üben, mutiger sein zu können, dass du dann in eine, in eine bestimmte Stunde gehst, wo bestimmte Asanas geübt werden, wo du wirklich mutig sein kannst, wo du dich ausprobieren kannst, wo du auch richtig geniale ja, Erfolge haben kannst und danach wirklich so dieses Gefühl haben kannst für dich, ich kann das schaffen, ich kann mich trauen und es ist nichts passiert. Ich bin immer noch da, ich lebe. Und wirst du so wirklich Stück für Stück auch über deine Yoga-Praxis hinaus mutiger in deinem ganzen Leben. Und da möchte ich dir einfach jetzt bestimmte Yoga-Richtungen beziehungsweise Yoga-Asana-Richtungen vorstellen und welche Heilsteine dich da ganz besonders schön unterstützen können. Und wie das aussehen kann, ist, dass du einfach ähm, Vorher dir einmal überlegst, entweder intuitiv oder analytisch, was es gerade für dich ist, was du heute üben möchtest. Das kannst du natürlich machen, indem du dir in Yoga-Studios eine, eine entsprechende Stunde aussuchst oder dass du einfach das zu Hause für dich übst, wenn du da vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener bist. Und dass du dir dann einfach die Heilsteine dazu nimmst und bevor du deine Asana-Praxis startest, wirklich einmal auf deiner Matte den Stein in deine Hände nimmst, dich mit der Energie des bestimmten Steins verbindest und wirklich schon mal ja in diese Energie reingehst, die du gleich von dir aus in dir wieder aktivieren wirst, indem du dann die Asana-Praxis machst. Und dann lege ich immer meinen Stein vorne an die Matte, so an die Ecke oder so kurz davor und lasse diesen Stein einfach auf mich wirken, auf mich schwinge denn er schwingt mich an mit seinen Energien und aktiviert genau das in mir, was vielleicht gerade vergessen ist. Ja, er geht damit in Resonanz und lässt diesen vergessenen Anteil in mir oder diesen ja, verkümmerten Anteil in, in mir wieder schwingen. Und zwischendurch ist es natürlich so, dass du immer mal wieder auch deinen Blick auf den Stein richten kannst. Die Farbe, die wirkt natürlich auch auf dich, und so erinnerst du dich auch zwischendurch immer an die Qualität des Steins. Und du kannst auch dieses Gefühl in dir drin wieder mehr aktivieren, also diese zwischendurch auch diese visuelle Erinnerung daran zu haben, was du mit dieser Praxis, die du gerade für dich tust, bewirken möchtest. Und da möchte ich gerne beginnen mit unserer Basis. Ja, mit den stehenden Haltungen, die auch für unser Wurzelchakra stehen. Ja, für unsere, wirklich für unsere Basis im Leben, für unser Fundament. Und damit beginnt auch alles, weil du kannst keine unglaublichen Verrenkungen, keine Balancehaltung machen, wenn du nicht stabil stehen kannst. Und eine grundlegende Standhaltung ist beispielsweise Tadasana einfach auf deinen beiden Füßen zu stehen, dich über die Füße zu erden, wirklich alle Zehen noch einmal hochzunehmen und jeden Bereich deines Fußes wieder zu erden und dort stabil zu stehen. Klingt leicht, aber mach es ganz bewusst. Stell dich dorthin und spüre einmal deine Bodenhaftung und wie du da verwurzelt bist. Das ist eine eine körperlich kräftigende Standhaltung, die vor allem deine Beine und deine Rückenmuskulatur trainiert und ähm, ja einfach all die kleinen Fußmuskeln auch aktiviert, die du brauchst, die dich den ganzen Tag tragen und halten. Und durch diese Übung lernst du eben auch einfach wirklich stabil zu stehen, dein Körpergewicht gleichmäßig zu verteilen und hast wirklich dieses Gefühl, draußen können die Stürme aufziehen, draußen können die Stürme aufziehen und du stehst hier im Sturm, stabil Kommst immer wieder in deine Balance zurück und du kannst es auch mal üben, dass du so ein bisschen nach vorne und nach hinten schwingst auf deinen Füßen von rechts und nach links und immer wieder dich einpendelst in deiner Mitte, dass du ganz präsent bist in diesem Moment und wirklich ein Urvertrauen schaffst und eine Stärke entwickelst, wie du da stehst, wie der Fels in der Brandung. Und da kannst du, da, dafür ist der Achat einfach der unfassbar tolle Stein, denn der Achat, das ist der Stein für unser Fundament, für unser Urvertrauen, für unsere Wurzeln im Leben, der dir immer wieder dieses ja dieses Urvertrauen schenkt, dass du alles meistern kannst, dass du dein Fels in der Brandung bist. Und da kannst du auch den Achat gerne für diese Haltung einfach in die Hände nehmen oder du legst ihn eben vorne auf deine Matte und gehst wirklich in dieses Gefühl von, Unerschütterlichkeit, von 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 Getragen, von gehalten sein hinein. Und die zweite Asana-Gruppe, das war jetzt einmal so diese grundlegende Standhaltung, die quasi die Grundvoraussetzung ist für alles, Tadasana, würde ich weitergehen, weil auch da der Achat einfach ganz wunderbar wirkt, sind die Balancehaltung. Da geht es darum, dass du beginnst, mal zu schauen, was passiert, wenn du dein Fundament ein bisschen ankratzt. Ja, also wenn du zum Beispiel in den Baum gehst, die Baumhaltung, wo du auf einem Fuß stabil stehst und den anderen Fuß mit der Fußunterseite sozusagen an dein Standbein ranlegst, dass du wirklich da stehst und dass du immer noch dein Fels in der Brandung sein kannst, dass du vielleicht mehr schwankst, vielleicht fällst du auch mal raus, aber du bist da, du bist geerdet und auch wenn es wackelt, du findest deine Mitte zurück. Ein weiterer Asanas dafür sind auch der Adler ganz toll, wo du auch dieses eine Standbein hast und das andere Bein um dein Standbein herumwickelst und dich so ein bisschen tiefer setzt, Garudasana, der Adler. Oder auch Krieger 3, wo du deine Arme ausbreitest und das eine Standbein hast, das andere Bein nach hinten streckst. Und auch kannst du mal schauen im zweiten Schritt, ob du deine Augen schließt und dich immer noch auf dieses stabile Fundament besinnen kannst. Es erfordert Mut und es erfordert eine Menge Konzentration. Und für diese für diese Balancehaltung, die aus der Standhaltung herauskommen, also sozusagen der nächste Schritt sind, wo du Mut entwickelst, wo du dich traust, da kannst du den Bergkristall auch dazu nehmen. Denn der Bergkristall ist der Stein für Klarheit und für Ruhe im Geist. Und das braucht es, um immer wieder in die Balance zu kommen mit einem unruhigen Geist, wo die Äffchen hin und her springen, wo du immer wieder von vielleicht einem Gedanken zum nächsten hüpfst, da kann kein stabiles Fundament sein, da kann keine, da kann keine Mitte sein, da kann, kannst du keine Ruhe finden, sondern nur, indem du Ruhe im Geist schaffst, indem du ganz klar und still in dir drin wirst. Der Bergkristall. Und ein zusätzlicher Stein, der auch für diese wunderbaren Balancehaltungen Ganz, ganz tolles ist das Tigerauge. Denn das Tigerauge ist der Stein für Fokus, für Konzentration. Und da gibt es auch im Yoga diesen Fixpunkt. Dass man sagt, man nennt ihn Drishti. Und wenn du merkst, dass du sehr, sehr wackelig bist, auch das ist ja immer ein Ausdruck von, was gerade in deinem Leben los ist, ja, wie deine Innenwelt aussieht, ob du vielleicht viel gestresst im Außen bist, ob du viel in, in Hetze bist, ob du gerade zerrissen bist in dir drin. Je nachdem, ob es dir leicht fällt, zum Beispiel auf diesem einen Bein zu stehen und immer wieder in die Balance zu kommen, die Balance zu halten. Und da kannst du eben dir so einen Drishti nehmen, eine Unterstützung, dass du vor dir auf dem Boden einen dir einen Fixpunkt suchst, der, dich, der sich nicht bewegt und dort richtest du deinen Blick drauf. Das ist im Prinzip dein Tigerauge. Das kannst du auch genau an diesem Punkt legen, vor dich und das als deinen Drishti nehmen. Dass du wirklich da deine Augen drauf lässt, drauf ruhen lässt und da eine Ruhe entwickelst, einen Fokus entwickelst, der dir erlaubt, dass du in dieser Haltung bleiben kannst. Also probier dich da mal aus. Der Achat ist wunderbar für diese Erdung, die du auch da brauchst. Der Bergkristall für die Ruhe, für die Klarheit in dir, damit du immer in deiner Balance sein kannst. Und das Tigerauge für deinen Drishti, für deinen Fokuspunkt, für deine Konzentration. Und dann gibt es die wunderbaren Vorbeugen. Ein Beispiel ist da Pashimotanasana, dass du wirklich sitzt auf deinen, dass du dich erdest mit deinen Sitzbeinhöckern, die Beine vor dir ausstreckst, die Füße fleckst und dass du dich dann mit geradem Oberkörper nach vorne über deine ausgestreckten Beine beugst. Nicht mit runden Rücken, sondern mit geraden Rücken. Das ist ganz wichtig, dass du deine Hü Hüfte kippst, mehr als dass du deinen Rücken rundest. Das kannst du im ganz letzten Schritt machen. Oder auch Utanasana. Ganz, ganz grundlegend, ja, aus Tadasana, aus der Berg, aus der Standhaltung, dass du daraus dich auch da nach vorne und unten klappst. Gerne auch mit ein bisschen angebeugten Knien, dass du da nicht so in die Überstreckung gehst. Auch das ist eine Vorbeuge. Oder die Child's Post, die wirst du vielleicht auch kennen, die Kindeshaltung. Und... Diese Vorbeugen haben eine kühlende Wirkung, eine beruhigende Wirkung und sie beruhigen eben unser sympathisches Nervensystem, was oft eben super aufgebracht ist in diesem hektischen Alltag, den wir haben und auf körperlicher Ebene ist es eben total schön, weil wir unsere Körperrückseite dehnen, wir entlasten sie und wir geben eben all unseren Wirbeln die Möglichkeit, sich zu dehnen und wirklich wieder zu strecken, weil so häufig sitzen wir einfach den ganzen Tag auf unserem Popo am Schreibtisch und man kann richtig spüren, wie alle unsere Wirbel sich aufeinanderpressen und wir häufig dann eben Rückenschmerzen bekommen oder eben irgendwas sich verklemmt in uns und indem wir diese Vorbeugen üben entspannen wir und strecken wir und dehnen wir unseren Rücken und geben eben allen allem allem, was da ist, wieder Raum und Luft zu atmen und wirklich wieder ja wieder in, in, in den rechten Platz zu rücken. Und was Vorbeugen über dich verraten, ist bei mir ist es immer, so das ist ein Spiegel, wie ich gerade mit mir selbst umgehe. Wenn ich versuche, mich in diese Vorbeugen reinzuzwängen, kann es sein, dass du dich auch gerade in deinem Leben vielleicht versuchst irgendwo unter mit ganz viel Druck und Stress hineinzuzwängen. Wenn es dir überhaupt nicht leicht fällt, in diese Vorbeugen überhaupt reinzugehen, kann es sein, dass du gerade unglaublich viele Blockaden in dir drin hast. Dass es dir sehr sehr schwer fällt, dich, dich hinzugeben, ja, oder auch eben mh, bestimmte Dinge loszulassen, vielleicht auch aus der Vergangenheit. Also du hältst fest aus irgendeinem Grunde fällt es dir unglaublich schwer, loszulassen. Und da habe ich zwei Steine, die ich ganz, ganz gerne in diese Haltung mit hineingebe oder in meine Yoga-Praxis, die auf Vorbeugen ausgerichtet ist. Das ist zum einen der Moosachat, das ist der Stein für das Thema Loslassen, für das Thema Befreiung wirklich in die Zukunft zu gehen, also sich hinzugeben der Zukunft und nicht immer in der Vergangenheit zu sein und festzuhalten. Also schau da mal, was was deine Vorbeugen vielleicht jetzt gerade über dich verraten. Und wenn du das Gefühl hast, es, ähm, es fällt dir unglaublich schwer, dich da reinzugeben, wirklich dich dich hinzugeben, Hingabe zu üben, loszulassen, dann ist der Moosachat dein Begleiter und wenn du das gefühl hast dass du dich sehr da reinzwängst dass du gerade sehr sehr streng da mit dir bist was wir nicht sein dürfen in den vorbeugen sollen sondern wir sollen immer schon gucken wo 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 ist unsere gesunde grenze wo dürfen wir uns manchmal auch ein bisschen pushen aber auch wo ist es gut wo sind wir zu streng mit uns. Und dann ist es der Amazonit, ja, der dir erlaubt, wirklich da in die Geduld, in die Toleranz zu gehen, mit dir in die Leichtigkeit zu gehen. Und in Leichtigkeit erstmal wieder dich aufzurichten, um dann wieder in die Vorbeuge zu gehen. Oh, die nächste Asana-Gruppe ist eine meiner Love-Hate-Asana-Gruppen. Es sind die Hüftöffner, von denen ich dir erzählen möchte. Vielleicht, wenn du das jetzt gerade hörst, dann rollst du schon mit den Augen und denkst, oh no, bei mir ist es auch äh, eine Hassliebe. Ist Hüftöffner bedeutet, wie das, wie, wie das Wort schon sagt, dass du deine Hüfte öffnest. Und vielleicht muss ich dir gar nicht viel erzählen, was das bedeuten kann für dich. Ja, Hüftöffner, man sagt auch aus yogischer Sicht, dass die Hüften der Sitz unserer Emotionen sind und dort sammelt sich eben all unser Stress, all unsere Anspannung. Und uns ist das häufig gar nicht so bewusst. Aber wenn wir dann beispielsweise eben in einer Yin-Yoga-Stunde sind, wo es sehr viel um Öffnung, um Hingabe, um Hüftöffnung eben auch geht, um Dinge freizusetzen, die sich vielleicht auf energetischer Ebene in uns festgesetzt haben, in uns blockiert haben, dann kommen da Gefühle, die wir manchmal sehr schwer einordnen können. Und besonders bei den Hüftöffnern, ist es häufig so, dass da auch sehr unschöne Emotionen hochkommen und das ja manchmal, so geht es mir häufig und früher ganz, ganz schlimm, ich konnte absolut keine Hüftöffner machen, ich habe Hüftöffner vermieden, ich habe häufig einfach Yin-Yoga vermieden weil eben da Emotionen hochkamen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann sie gar nicht aushalten. Und ich konnte sie nicht benennen. Das ist ja oft etwas, was einfach auf ganz unterbewusster Ebene sich schon so in dir, in deinen Hüften manifestiert hat wo du gar nicht genau weißt, wo kommt das jetzt eigentlich her und warum ist das überhaupt so? Warum werde ich unglaublich wütend? Ich hatte oft das Gefühl, dass ich vorne der Lehrerin oder dem Lehrer an die Gurgel springen möchte und und äh, warum er oder sie das jetzt gerade mit mir macht und warum ich das jetzt auch noch die nächsten Minuten aushalten muss. Also unglaublich intensiv unsere Hüfte zu öffnen, weil sie eben Emotionen zutage bringt, die sich da vielleicht und oft über eine lange Zeit schon angesammelt haben. Und da ist es eben unsere Herausforderung, reinzugehen, das zuzulassen und wirklich das alles an die Oberfläche kommen zu lassen, um dann diese Dinge auch benennen zu können, zu schauen, wo kommen sie her? Was ist es in der Vergangenheit, was ich verdrängt habe, es nicht angeschaut habe, was ich dann in meinen Hüften als negative Erfahrung, negative Emotionen festgesetzt hat, manifestiert hat? Und Unsere Hüfte, unser Becken ist auch der Platz für unser zweites Chakra, für unser Sakralchakra, was die Themen Beziehung, Kreativität, Spaß, Sinnlichkeit, Gefühl hat. Ja, Und wenn wir da merken, dass wir fest sind, dass wir da blockiert sind, vielleicht auch in unserer Sinnlichkeit, in unserer Sexualität, in unserer Freude, in unserer Ausdruckskraft, in unserer Kreativität, dann kann es sein, dass einfach unglaublich viel feststeckt dass es nicht mehr im Fließen ist. Das zweite Chakra auch das Element Wasser, alles um das Fließen geht, um den Wandel, um die Veränderung, um die spielerische Leichtigkeit. Und da darfst du den Mondstein zur Hilfe nehmen, den darfst du dir an deine Seite holen, denn es ist der Stein, der steht für die Yin-Energie. ja, Yin-Energie, sich zu öffnen, ins Fühlen zu kommen, ins Spüren zu kommen, all das zulassen zu können, was, was ich zeigen möchte, was hochkommt. Dass du es nicht wieder weg wegpackst und aus der Haltung rausgehst und ähm, der Yoga-Lehrerin Vogel zeigst und wieder in die nächste äh, Vinyasa-Stunde rennst, sondern dass du wirklich in dieses in diese Emotion reingehst und wirklich schaust, was ich da dir zeigen möchte. Also nimm so so gerne den Mondstein dazu und erlaube allem da zu sein und Asanas, die du schön üben kannst, um wirklich da auch deine Emotionen freizusetzen, um da wieder ins Fließen zu kommen, sind die sind die Grätsche in der Vorwärtsbeuge, also dass du dich hinsetzt, deine beiden Beine wirklich weit auseinander auseinandergrätscht, die Füße flex und dann dich sanft nach vorne beugst oder auch die Taube oder Happy Baby Pose, ja ich liebe es und hasse es zeitgleich oder auch wirklich einen tiefen Lunge. Schau da einfach mal, du kannst das ja auch gerne noch mal nachschlagen, diese Yoga-Haltungen, wenn du sie noch nicht kennst und schau mal, was was du da einfach vielleicht mal ausprobierst und auch wirklich bewusst da reingehst, also wirklich auch mal schaust, dass auch wenn dir gerade gar nichts bewusst ist, was vielleicht in deiner Hüfte steckt, ja, was da vielleicht für für Emotionen gerade ähm, sich manifestiert haben. Aber dass du es vielleicht in einem ganz anderen Bereich deines Lebens merkst, dass gerade etwas stagniert, dass etwas blockiert ist. Ja, Vielleicht, wie gesagt, etwas mit deiner Sexualität, mit deiner, mit deiner Freude, mit deiner Lust, dass du schaust, okay, vielleicht kann ich mal ein paar Hüftöffner machen. Und wenn es mir sehr, sehr schwer fällt, dann nehme ich einfach den Mondstein dazu. Als mein Unterstützer, als meinen Begleiter, die Möglichkeit, mich noch weiter öffnen und hingeben zu können. Ha die Hüftöffner. Als nächste Asana-Gruppe, von der ich dir erzählen möchte, sind die Rückbeugen. Wunderschön, ich liebe sie. Man sagt auch, es sind die Herzöffner. Weil stell dir vor, du beugst dich zurück, du öffnest noch deine Arme zu den Seiten nach hinten, dann öffnest du automatisch dein Herz. Und indem wir unser Herz öffnen, geben wir Raum Raum für all das, was in unserem Herzen gefühl, gefühlt und gespürt werden möchte. Und typische Asanas dafür, du kennst sie vielleicht, ist die Kobra oder auch die Sphinx, die Schulterbrücke, das Kamel, Ustrasana oder auch der Bogen, Danurasana, wunderschöne Herzöffner, die unterschiedliche Intensitäten haben. Da kannst du gerne mal schauen, was für dich da das Richtige ist und wenn du mal so überlegst, wie häufig wir uns in unserem Alltag zurückbeugen, wie häufig wir in unserem Alltag wirklich unser Herz öffnen, das ist so gut wie nie. Wenn wir am Schreibtisch sitzen, eigentlich bei allem, was wir tun in unserem Alltag, sind wir eher herzverschlossen. Ja, also wir haben eher die Schultern gerundet nach vorne. Ja, wir wir haben wie eine Schutz. Wie, es, es sieht und fühlt sieht aus und fühlt sich an wie, als würden wir unser Herz verschließen, wie als würden wir eine Schutzmauer um unser Herz bauen, um auch nicht zu fühlen. Und deswegen ist es nicht nur für unser Herz, für unser Herzchakra, was sich nämlich dort genau befindet, in unserer Körpermitte, sondern eben auch für unsere Wirbelsäule, für all unseren physischen Körper, ähm, so wichtig, dass wir uns immer wieder öffnen, dass wir unseren Lungen Raum geben, wirklich zu atmen, sich zu weiten, aber auch hier rückbekommen, Rück, rückbeugen können unglaublich schön sein, du kannst die wunderbarsten Erfahrungen machen, die unglaublich schönsten Gefühle fühlen, Ja, aber du kannst natürlich auch unangenehme F Gefühle fühlen, Ja, also es kann natürlich auch Angst, es kann Traurigkeit, Frustration nach oben kommen, all das ist auch ein Ausdruck davon, was dein Herz gerade fühlt und dass es da sein möchte und dass es von dir angenommen und gefühlt werden möchte. Und dein unterstützender Stein für diese wunderbaren Rückbeugen, für deine Herzöffner ist, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, der Rosenquarz. Denn der Rosenquarz ist unser unser Unterstützerstein, der allerkraftvollste Stein für unser Herz, für diese Herzöffnung, für das Mitgefühl uns selbst gegenüber, was wir manchmal eben nur überhaupt entwickeln können, wenn wir wissen, was in unserem Herzen gerade vor sich geht. Und dieses Mitgefühl uns gegenüber, aber darüber hinaus eben auch unserer Umwelt, unseren Mitmenschen, unseren unseren Mittieren, ja allem, was da draußen ist gegenüber. Und da kannst du ja einfach mal bei dir überprüfen, wie sich das für dich anfühlt, wenn du Rückbeugen machst, wenn du dein Herz mit Asanas öffnest, was da für dich zum Vorschein kommt, wie das sich für dich anfühlt und ob du dich da eben auch mit dem Rosenquarz unterstützen lassen möchtest. Und bei vielen Rückbeugen wird zeitgleich auch unser Kehlchakra aktiviert, ja unser Sprachzentrum, ja also da, wo wirklich unsere klaren Worte, unsere 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 authentische Wahrheit, wo all das, was in uns steckt, einen Ausdruck nach außen finden, findet, im optimal finden soll, im Optimalfall finden sollte. Häufig ist unser Kehlchakra blockiert, weswegen eben auch Rückbeugen ganz wunderbar sind, wie zum Beispiel der Fisch. Ja, wo du wirklich deine Kehle dehnst, der Flug, ja, wo du deine Kehle quetscht, wo auch zeitgleich eben da dein Kehlchakra aktiviert wird, indem es eben gepresst wird sozusagen oder eben auch das Kamel. Und wenn du dir da Unterstützung wünschst, dann kannst du ganz wunderbar den Kalzidon nehmen, denn der Kalzodon ist der Stein für unser Kehlschakra, der dafür darauf wirkt, der da wieder in Resonanz geht und unser Kehlchakra dabei unterstützen kann, wieder zum Schwingen zu kommen, der uns dabei unterstützt, wirklich unsere Wahrheit zu sprechen, authentisch sein zu können, uns auszudrücken, uns, uns zu trauen, mutig zu sein, wirklich unsere, unsere klaren Worte zu sprechen, uns mitzuteilen. Und die nächste Asana-Gruppe sind die Twists super cool, die habe ich immer schon geliebt, weil ich danach einfach so eine erfrischende, belebende, erneuerte Energie in mir gespürt habe. Und sie wirken wirklich so, du kannst dir das vorstellen, wie so ein nasses Handtuch, was du einmal so gegeneinander wringst, also wie als würdest du es auswringen. Ja, danach hast du etwas rausgewrungen, danach ist etwas, was du da raus haben wolltest, draußen. Ja, also eine Erneuerung hat stattgefunden beziehungsweise eine Reinigung hat stattgefunden. Und so wirken eben auch diese Twists, wie zum Beispiel ähm, der Drehsitz, wenn du ihn kennst, oder das gedrehte Dreieck oder der gedrehte Stuhl auf uns, das ist uns dass uns diese Haltungen beleben, aktivieren reinigen und dass, dass diese diese durch diese Drehung durch diese Quetschung eben auch ganz viel in uns drin in Gang gesetzt wird unser Stoffwechsel wird angeregt unsere Bauch und unsere Rückenmuskulatur wird gestärkt und unsere Verdauungsorgane Leber Niere wird, werden angeregt und somit können sie besser entgiften für uns und es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was du für Drehungen machst, also das gedrehte Dreieck und der gedrehte Stuhl, wo wirklich innerlich richtig Hitze, wo richtig Wärme entsteht, die auch wirklich körperlich super anstrengend sind, da entsteht eben Feuer in uns drin und unser inneres Feuer entspringt in unserem Solarplexuschakra. das ist unser Sonnengeflecht in uns drin, da kannst du dir auch vorstellen, dass da so unser inneres Feuer immer wieder entfacht wird, manchmal hast du wie gesagt, das Gefühl, das ist ein bisschen so ein kleines Fitzelflämmchen, du spürst gerade diese Power in dir nicht, du fühlst deine innere dein, ja, deine innere Sonne nicht so richtig und dann kannst du diese Drehhaltung machen, die dich richtig aktivieren und zeitgleich den roten Jaspis dazu nehmen, der wirklich so der super Powerstein ist, der für Willenskraft, für Tatendrang steht und wirklich so deine ganze Energie in jeder Zelle deines Körpers wirklich bündelt und wieder aktiviert. Oder auch der Zitrin, denn der Zitrin ist tatsächlich der Stein für unser Solaplexus-Chakra, der ganz stark mit dem Solaplexus-Chakra in Resonanz geht und es wieder in die in die in die in in seine Schwingung bringt, ja? wirklich in seine, in seine normale Schwingung zurückbringt, wenn es wirklich gerade eben ein bisschen ähm, sehr low geschwungen hat, weißt du, was ich meine? Das ist gerade, dass du dein inneres Feuer nicht gespürt hast. Also da kannst du den roten Jaspis und den Zitrin, um wirklich diese Einheizung in Gang zu bringen, mit dazu nehmen. Du kannst aber natürlich auch entspannende Twists machen, die dann wirklich eher beruhigend wirken, wie zum Beispiel das Krokodil. Da legst du dich einfach auf den Rücken, ziehst beide Knie zu dir ran und lässt sie zu der einen Seite fallen, beispielsweise zur linken Seite. Und ähm, deinen rechten Arm lässt du auf die rechte, auf den rechten Boden, auf die rechte Bodenseite sinken und den Kopf ebenfalls. Also du drehst dich gegeneinander, aber entspannst zeitgleich. Da geht es um ums Entspannen, darum, dass du wirklich deinen Körper löst, dass du dich einmal dehnst, auseinanderziehst und dich dann da reinsinken lässt. Und da kannst du ganz wunderbar den Amazonit dazu nehmen. Denn der Amazonit unterstützt uns eben genau bei diesem Lösen von Verkrampftem, beim Lösen vom Angespannten, dass du wirklich in, 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 ähm, ja, in die Entspannung, in das Fließen, in diese Leichtigkeit, in diesem Zustand, in diesem Moment kommst. Genau. Und als nächste Yoga-Haltungsgruppe möchte ich dir von den Umkehrhaltungen erzählen. Und die finde ich besonders schön. Denn indem wir uns Umkehren stellen wir unser Herz über den Kopf und normalerweise ist es so, immer in unserem Alltag, dass der Kopf über dem Herzen ist und wir sind oft so rationale Menschen, dass wir wirklich vergessen, unser Herz zu fühlen, auf unser Herz zu hören, unser Herz zu fragen und indem wir diese Umkehrhaltung üben, verändern wir unsere Perspektive einmal komplett und können dementsprechend beispielsweise auch andere Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten oder auch fühlen, nämlich viel mehr zum Beispiel in unserem Herzen. Und Beispiele für so eine Umkehrhaltung sind angefangen mit dem herabschauenden Hund Adomuka Svanasana, du wirst ihn kennen, ist auch eine der Grundhaltungen im Yoga, gehört zum Sonnengruß dazu. Oder natürlich den Schulterstand, da kehrst du dich auch einmal komplett um. Oder den Kopfstand, wenn du, wenn du dich daran trauen möchtest. Den Unterarmstand, majorasana oder den Handstand. Und vielleicht nochmal auf, auf körperlicher Ebene sind diese, sind diese Umkehrhaltungen unglaublich gesund. Sie sind gut für die Verdauung. Sie sind gut für die Durchblutung deines Gehirns. Denn bei Umkehrhaltung wird unser Gehirn mit frischem Blut und somit auch mit frischem Sauerstoff versorgt. Was wiederum dafür sorgt, dass du aufnahmefähiger bist und konzentrierter bist. Also eigentlich müssten wir immer zwischendurch, wenn wir einen Bürojob haben, wo wir viel einfach nur rumsitzen müssen, auf unserem Popo müssen wir zwischendurch eigentlich immer mal ein, eine Umkehrhaltung machen, um dann wirklich mit frischer Energie und ähm, Konzentration wieder an die Arbeit gehen zu können. Und es ist gut, wenn du zum Beispiel Wassereinlagerungen in den Beinen hast. Ich erinnere das einfach nur noch sehr auch aus meinen Schwangerschaften, dass ich da sehr sehr gerne Umkehrhaltung gemacht habe. Da kannst du auch einfach so eine sanftere Variante nehmen, dass du, ähm, dass du dich auf den auf den Rücken legst, mit deinem Popo gegen eine Wand rutschst und dann einfach deine Beine an der Wand hochstellst. Ja, also das ist eine 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 ganz sanfte Variante sozusagen, wo du aber auch dich einmal umkehrst und es stärkt deinen Körper ungemein, ja, also wenn du einen Kopfstand übst, wenn du einen Handstand übst oder einen Unterarmstand, es braucht unglaublich viel Kraft und einen guten Chor, also einen guten gute Bauchmuskulatur, vor allen Dingen, wenn du eben da länger drin sein möchtest, du kannst natürlich auch gegen eine Wand üben und auf, ja, auf spiritueller Ebene, wie ich auch eben schon gesagt habe, du veränderst einmal komplett deine Betrachtungsweise von den Dingen und normalerweise sind wir einfach so starr in dem, was wir für richtig, für falsch empfinden oder auch eben geprägt sind vielleicht von, von all unseren Glaubenssätzen und einfach wenig flexibel sind, uns vielleicht auch andere Meinungen anzuhören und da einfach mal reinzugehen, was da vielleicht für eine Wahrheit drin sind oder selbst Dinge zu hinterfragen. Und wenn du da das Gefühl hast, dass du mit einer Sache gerade in deinem Leben oder generell so ein, so ein eingefahrener, so ein eingeschossener Mensch bist, der vielleicht wenig flexibel ist, dann mach mal mehr Umkehrhaltung, ja, und ändere mal deine Perspektive. Manchmal kommst du wieder raus aus so einem aus so einem ähm, aus so einer Umkehrhaltung und denkst, wow. Auf einmal sieht die Welt ganz anders, als ob du so eine, so eine kleine ähm, Universumsreise gerade gemacht hast. Und vor allen Dingen eben hebst du dein Herz über den Kopf und kannst aus dem Herzen heraus die Dinge betrachten, aus dem Herzen heraus Entscheidungen treffen. Du kannst viel mehr Mitgefühl entwickeln, weil du einfach deine, deine, deine Priorität einmal verändert hast. Und was es natürlich auch noch bringt, ist Geduld. Ja, also einen Handstand zu üben oder einen Kopfstand zu üben. Ich weiß es noch von meinen Anfängen. Es braucht Geduld. Du kannst das nicht einfach über, über Nacht lernen, sondern du brauchst Ausdauer und Geduld. Und nur dann klappt es. In die, wenn du ungeduldig wirst, ja, wenn du sagst, ich will das jetzt aber und jetzt versuche ich es nochmal... und schwingst einfach unüberlegt, unkonzentriert nach oben, wirst du vermutlich direkt wieder umfallen aus dem Handstand. Also wirklich da immer wieder in deine Zentriertheit, in deine innere Mitte zu kommen... Und dann wirklich im Einklang mit dir aus der Ruhe heraus nach oben zu schwingen. Nur so wird es funktionieren. Also du brauchst jede Menge Geduld. Und was es dir bringt, auch so eine Umkehrhaltung zu machen, ist Selbstvertrauen. Ja? Denn häufig gehen wir durch unser Leben und denken, wir können dieses sowieso nicht oder jenes sowieso nicht, alle anderen bloß ich nicht. Und nee, ich probiere das lieber gar nicht erst, das kann ich wahrscheinlich eh nicht und und so verpassen wir uns selbst, die Bestätigung aber zu geben, dass wir es sehr wohl können, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich auch früher immer gedacht habe, so einen Handstand, das kann ich eh nicht. Ich, ich probiere das gar nicht erst, da wird bestimmt irgendwas Schlimmes passieren. Und dann hatte ich so einen super, super tollen Yogalehrer, der uns immer so ein bisschen da reingepusht hat. Also er hat, er hat, das, <lacht> er hat das gesunde... Limit immer gewahrt, aber er hat immer gemerkt, wenn wir aus einfach einer, einer Angst, einer Eigenlimitation heraus handeln und hat uns immer so ein bisschen dazu aufgefordert, es einfach mal zu probieren, er ist da zur Unterstützung und ich habe es einfach probiert, ich habe mich getraut, ich habe all meinen Mut zusammengenommen und es hat funktioniert und ich stand sogar alleine für einige Sekunden im Handstand und dieses Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin aus dieser Umkehrhaltung, war unglaublich. Es hat sowas mit meinem Selbstvertrauen gemacht, was nichts mit meinem Ego zu tun hatte, sondern mit diesem, ich kann das, mein Körper kann das, ich kann mir Dinge zutrauen. Und dieses Selbstvertrauen und diesen sich selbst bewiesenen Mut, den habe ich mit nach draußen genommen. Das war nichts, was einfach nur für diese eine Asana dann gezählt hat, sondern ich hatte das Gefühl, wenn ich das hinbekommen habe, Vielleicht könnte ich mich dann auch an eine andere Sache einfach mal rantrauen, wo ich immer vorher auch gedacht habe, das kann ich nicht, das schaffe ich sowieso nicht alle anderen, bloß nicht ich. Und so können einem diese Umkehrhaltungen Mut auch für andere Dinge im Leben geben, sie einfach mal auszuprobieren, es einfach mal zu machen. Und was dich da unterstützen kann, ist auf jeden Fall der Aventurin. Das ist der Mutstein. Just do it. Ja, Du wirst ihn von mir schon kennen. Das ist der Stein, der dich dabei unterstützt, alles nicht zu sehr zu verkopfen. Weil wenn du dich vorher, wenn, wenn du vorher dir vorstellst, so wie ich das viele Jahre gemacht habe, was alles passieren könnte, wenn ich jetzt in so einen Handstand oder in so einen Kopfstand gehe, ähm, was ich mir alles tun könnte, ja, was alles passieren könnte und dass ich das dann vielleicht doch lieber nicht mache. Und wenn ich das dann versuche und es nicht klappt, dann ärgere ich mich so doll. Also lieber gar nicht erst probieren. Und der Aventurin. Wenn du den vorne an deine Matte legst oder so, dass du am besten, also ein bisschen außer Reichweite, aber immer noch in deinem Blick fällt und in deinem Energiefeld, er kann dich dazu ermutigen, dass du es einfach mal machst, dass du dich einfach mal traust und mutig bist und in so eine Umkehrhaltung reingehst. Ja, und dich hinterher wahrscheinlich einen Keks freust, weil es viel besser geklappt hat, als du es dir vor, hättest jemals vorstellen können. Also der Aventurin, der absolute Mutstein. Und natürlich auch der Rosenquarz, weil er dich dabei unterstützen kann, bei diesem Herz über Kopf, Herz über Kopf wirklich in, in, ins, ins Mitgefühl zu gehen, dein Herz mal regieren zu lassen, ja, oder diese beiden auch zu harmonisieren, also wirklich da eine Balance herzustellen, wo so sehr der Kopf in unserem Alltag überwiegt. Also für Umkehrhaltung kannst du dich wunderbar von dem Rosenquarz und dem wunderschönen grünen Aventurin begleiten lassen und unterstützen lassen, die beide die Farben des Herzchakras tragen. Grün und rosa. Genau. Also, diese Asana-Gruppen, die ich dir gerade vorgestellt habe, die kannst du wunderbar einfach mal für dich ausprobieren. Entweder willst du ganz intuitiv, wonach dir ist, oder du entscheidest, so, heute möchte ich mutig sein, heute werde ich Umkehrhaltung üben. ja Oder du sagst, heute gehe ich einfach mal bewusst da rein und schau mal, was alles in mir drin, in meinem Becken, in meiner Hüfte verankert ist, was vielleicht sehr, sehr gerne gefühlt und an die Oberfläche kommen möchte, ja. Und es gibt natürlich auch noch die Atmung, ja, die Atmung, die du natürlich zeitgleich, du atmest immer, ja, Atem ist Leben. Würdest du nicht atmen, würdest du nicht leben. Also du atmest immer. Aber wir können natürlich auch im Yoga ganz gezielte Atemübungen machen, um uns in bestimmte Geisteszustände zu bringen oder um uns zu beruhigen, um uns zu aktivieren. Auch da kannst du eben schauen, was brauchst du gerade für dich. Oder eben wirklich ganz gezielt so eine Atmung zu üben, um nicht ganz bestimmt zum Beispiel für den Tag auszurichten oder für die Nacht auszurichten, um dein vegetatives Nervensystem zu beruhigen, wenn du zum Beispiel in Unruhe bist, wenn du innerlich unruhig bist, wenn du in Angst bist, wenn du in Stress bist oder auch bei mir, wenn du abends im Bett liegst und wirklich deine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und du immer noch merkst, wie angespannt du vielleicht vom Tage bist und wenn es bei dir so ist, dass du dich gerne beruhigen möchtest, dann ist zum Beispiel die Mondatmung wunderbar, da atmest, da zählst du erstmal einatmet auf vier, ausatmet auf vier, einatmet auf vier, ausatmet auf vier, das machst du fünfmal und dann verlängerst du die Ausatmung und zwischen der Ein- und der Ausatmung hältst du noch an hältst du den Atem an, bevor du dann länger ausatmest, als du einatmest. Und da kannst du gerne mal mitspielen, wie viel du es schaffst und wie viel es sich auch noch gut für dich anfühlt, den Atem zu verlängern und zwischendurch anzuhalten. Das ist die Mondatmung und natürlich nah, die Shodana, die Wechselatmung, wo du wirklich die linke und die rechte Hirnhälfte miteinander sozusagen neutralisierst, wieder in die Balance bringst und den Ujjayi-Atem, den du auch wunderbar bei den Asanas praktizieren kannst. Und wenn du eben so eine Atmung, eine dieser Atemtechniken machst, die dein Nervensystem beruhigen, dann kannst du den Amazonit dazu nehmen. Denn der Amazonit, das ist wirklich der Stein, der uns wieder in die Entspannung bringt, der uns in die ruhige Atmung bringt, der uns hilft, uns zu lösen, uns zu entspannen und wirklich in diesem Moment anzukommen. Du kannst diese Atmung auch super gerne oder diese Atmungen auch super gerne abends im Bett machen. Das mache ich auch total gerne. Wenn du da gerne noch tiefer eintauchen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall meine Podcast-Folge zum Thema Schlafsteine, ja, also Steine als Unterstützung für einen ähm, erholsamen Schlaf anhören. Ich, ja, ich gucke mal, ob ich dir das vielleicht unten verlinken kann in den Shownotes, Notes, äh, weil einfach die, der Schlaf ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben war und auch immer noch zeitweise ist. Genau, und wenn du das Gefühl hast, du bist total energielos, du bist total antriebslos, du wünschst dir mehr Wumms in deinem Leben, mehr Power in deinem Leben und die du einfach für dich spüren kannst, dann ist es ganz, ganz toll und wertvoll, wenn du energetisierende Atemtechniken anwendest, wie zum Beispiel Kapalabhati. Ja, das ist ähm, eine unglaublich anfeuernde Atmung, wo du vollständig einatmest und vollständig ausatmest und dann stoßweise die Luft durch die Nase ausstößt. Und dabei zieht sich immer so ein bisschen deine Bauchdecke zusammen. Guck das auch gerne nochmal nach, es ist natürlich über einen Podcast schwer, dir das genau zu erklären. Aber es ist eine unglaublich wertvolle Atemtechnik und da kannst du auch ganz toll den Zitrin dazu nehmen. Ja, das ist der Stein eben, der wirklich auf unser Sonnengeflecht wirkt, das ist der Sonnenstein, der Lebensstein für unser Solarplexus Chakra, wie ich vorhin schon erzählt habe, der wirklich so unser inneres Feuer entfacht und und ähm, und wirklich richtig zum lodern bringt. Und auch der rote Jaspis, der Superpowerstein, der dich dabei unterstützt, wirklich deine ganze Power, deine ganze Energie, deine ganze Willenskraft wieder für dich spürbar zu machen. Genau, da guck gerne mal, welche Atemtechnik du vielleicht sogar mit Asanas verbinden möchtest oder einfach so üben möchtest für dich am Morgen, am Abend oder auch zwischendurch. Genau, und einfach die pure Meditation. Dafür kannst du den Bergkristall oder auch den Amethyst nehmen. Wenn du einfach den Wunsch hast zu meditieren, um deine Gedanken zu beruhigen, um deinen Geist zu beruhigen, um wieder in diesem Moment anzukommen und dich mit dir selbst zu verbinden, dann kannst du immer, das sind so diese always go to Steine, den Bergkristall für einen klaren, ruhigen Geist mit dazu nehmen. Du kannst ihn gerne einfach in deinen Händen halten oder vor dich stellen. Du kannst ihn auch gerne mit, also kannst auch gerne mit offenen Augen sozusagen auf ihn meditieren. Also dass du ihn wirklich betrachtest bei deiner Meditation, seine Klarheit betrachtest und dich darin auch darin aufgehst, ja, dass du dich darin als eins fühlst und wieder in die Verbindung kommst und den Amethyst. Das ist der Stein für unser drittes Auge, für unser Stirnchakra, der dich dabei unterstützt, wirklich auch da diese ganzen Emotionen zu beruhigen, diesen ganzen Affenzirkus da oben zu beruhigen, der dich wirklich dabei unterstützt, in diese tiefe Meditation zu kommen, um auch mit deinem dritten Auge sehen zu können. Ja, All das, was wir manchmal mit unseren angestrengten ähm, physischen Augen nicht sehen können, logischerweise, können wir oft mit unserem dritten Auge, mit unserem wunderschönen dritten Auge für unsere Intuition erspüren. Und da ist der Amethyst ein ganz, ganz wunderbarer Meditationsunterstützer und Begleiter für dich. Ich hoffe von Herzen, dass ich dir mit dieser Folge und mit meinen Impulsen, welche Steine dich auch in deiner Yoga-Praxis ganz, ganz wunderbar und hilfreich unterstützen können, dass ich dir damit etwas mitgeben konnte, dass du vielleicht sagst, aha, wie cool ist das denn? Dann werde ich auf jeden Fall nächstes Mal den Amazonit dazu nehmen oder den das Tigerauge als meinen Drishti, als meinen Fokuspunkt in meinen Balancehaltungen. Also schau einfach mal, was sich für dich gut anfühlt. Komm da wirklich auch in deine ganz individuelle Praxis rein. Ähm, und pr probier dich einfach mal aus und schau mal, wie du mal analytisch oder aber auch ganz intuitiv deine Yoga-Praxis und die Steine mit einbeziehen kannst. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören, wenn du berichten magst, wie sich das für dich anfühlt, welche Steine vielleicht du als erstes, das erste Mal jetzt integrieren wirst. Und ja, schreib mir gerne deine Erfahrungen unter den Post von heute. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Yoga machen, beim Yoga erfahren und beim Spüren auch der wundervollen, ja, der wundervollen Kräfte, der wundervollen Energien deiner Steine. Ich schicke dir eine ganz, ganz dicke Umarmung und wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Nora.